Morat zdrava. Zdravo. Ja sem se odločil, da začnemo kar in medija srez. Pa te bom najprej vprašal eno stvar, ki je zdaj zelo aktualna. Umetna inteligenca zares že obstaja ali še to ni prava umetna inteligenca? Jaz bi rekel, da še zaenkrat ni čist prava umetna inteligenca, obstajajo zametki in tudi vse tehnologije s tem povezane bi rekel, da smo v začetni fazi. Se pravi, ni se nam trebala če terminatorja danes. Tak približno. Ampak v prihodnosti pa mogoče, ampak pusti vam bo potem prišla do tega, jaz sem hotel samo, da malo pokažejo, o čemu se bomo pogovarjala. Pa gremo zdaj na začetek, da vidimo sploh, zakaj bi bilo tebe smiselno poslušati o tej temi. Pa začnem čist na začetku. Odraščal si je v Mariboru, ne? Mariboru, res je. Od malega, tako da v bistvu kaj dosti se je takrat v prvih letih ni zgodilo. Babica, mama, služba, igranje, osnovna šola. Potem pa se je srednjo šolo začelo, ali pa na koncu osnovne šole so začeli dogajati ti premiki v računalništvu, se pravi Spektrum, Komodore, Atari, sam smo imel Spektruma. Tam se je začelo neko mini programiranje ali pa razmišljanje, zakaj bi neki algoritmi lahko nekaj avtomatizirali. In pa se je to samo nadaljevalo. Srednja šola dosti bolj, fakt še malo bolj, a potem pa je tako hitro prišla služba. Tam sem se pa odkar sem stopil v službo samo še s podatki ukvarjal. In to se zdaj samo stopnjuje, stopnjuje, stopnjuje. In že 30 let so glavna tema mojega življenja podatki, kaj s podatkov potegnih, na kak način jih povezati, kak čim več podatkov obdelati v realnem času. To je v bistvu celi ta začetni spektr življenja. Da se vrnemo, spektrum si omenil. To je marsikomo od nas, tudi meni bil prvi računalnik oziroma prvi stik z računalniškim svetom, ampak večina nas je spektrum uporabljala zato, da smo Rambota igrali igrco ali pa kaj podobnega. Ja, se ga spomnim, vsaj ni šel mimo mene, ja. Ti si rekel, da si ga že takrat uporabljal za programiranje. Mene je samo zanesla, veš, kak sploh prideš v tistih zgodnih letih do tega razmišljanja programerskega, pa kaj sploh je to programersko razmišljanje? Ne, sam bi rekel, da v bistvu sem precej strukturiran, in če tak, ki moraš biti po moje, če hočeš programirati. Algoritem, kak pridi do neke rešitve, to bi pa rekel, da je tisto bistvo, ki me je potegnilo v programiranje, da sem vedno razmišljal, na kak način se staviti skupaj te ukaze, pa črke, da na koncu bi dobil želen rezultat. Hangman oziroma, ko nekoga obesniš na vislice, je ena igrca, ki je zelo preprosto za sprogramirati, pa če danes rečeš, če GPT-o, daj mi to na bižji, boš čez 20 sekund imel napisano. Ampak nekrat je bo zahtevalo par dni dela, pa razmišljanja. Ko si še mali, 10-15 let star oziroma 15, kar gre nekaj časa v to. Ampak tisto so bile osnove, da si začel razmišljati o tem, na kak način podati na vodilo računalniku, da bo izdelal tisto, kar si ga prosil. Zdaj, tukaj, moče se ostavimo, pa gremo čisto v osnovo. Zaradi tega, ker jaz vem, da o algoritmu ogromno govorimo, ampak jaz bi rekel, da večina ljudi, lajkov, ki se nakvarjajo s tem, niti ne ve točno, kaj je algoritem, oziroma si algoritem predstavljajo kot eno entiteto, ki nekaj počne, ampak v resnici je algoritem... Ja, tukaj bom se zdaj malo pohecal, ne. Lahko to prevedeš na proces, najprej si zamišljiš v glavi proces, kaj želiš narediti. Pa če se vrneva na hangmana, bi rekel najprej, ok, kaj bom naredil. Se pravi, prvi korak naredil bom hangmana. Kako bom to naredil? Spektrumom. Kaj rabim za to programski jezik? No, ti je bil komponiran basic, takrat če nisem imel 
касетник, а се ми да би лако кар холи с храна, се време се каза, си написа се пълз брисал. Тогава е бил на Штром приклопен 14-7, доктор ни пач скорцъркно. Но и та процес е най-бърз бистен. Справи, хайбам наредо, щимбам наредо, и потом зачнеш по часи изделават процес, когато наредиш процес, па видиш, да знутре процеса има шен кошек, кер можеш упоравити алгоритм. Се прави по петих напачних черках, те бо он обесо. И то алгоритм се прави. Ако придеш до тега, да първо черко впишеш, па е на робе, па он нарише чертицо, па глава, па труп, па то, не, се прави алгоритм, си си съставил, как на концу човека обесица, па написат го честитам, успело ти е решит беседа. Торе алгоритм наводило рационалнико, кај најпочнува да ситуација. Не, тај тут че се мал похецава напре, не, ко жена ме пошле в трковину, добим листек, не. Се прави, јас само извршим указе, не рабим, ниче размишлят, па пач. Торе в тем примеру е листек алгоритм. Рецимо, ја. Ага, окей. Добро, Ридо, потем си то развио, In si šel tudi študirati v to smer, ne? Niti ne, v bistvu je bila elektrotehnika, ampak hobi je pa bil cel čas programiranje ali pa nasploh računalništvo, ne, tudi sem sestavljal računalnike, pa omrežja, pa prvo omrežje še na novel netveru sem naredil na prvem podjetju, ko sem se kot študent zaposlil, pa potem na Windows omrežju, ko še sploh ni podpiral direktno omrežje, je bilo toliko hekanja, da bo pomagal Če hekanja, v kakšnem smislu? Da si mogo bližnice uporabljati, se pravi, nisi mogo iti na internet pa pogledati, kako se nekaj naredi, ampak je bilo, v bistvu, probaš, pa potem greš v njihove konfiguracijske doteke, vidiš, kako so oni Windows skup sestavljali, potem pomisliš, da pa saj je predviden za omrežje, kako potem zdaj to meni ne dela, potem vidiš, da si napačen omrežni protokol vzel, nekaj smo imeli najprej novel netverja, imamo malo drugačen omrežni protokol kot sami Windowsi, in potem se je bilo to treba malo razumeti, pa skupaj se staviti na tak način, da je začelo delati. In na začetku to ni bilo niti pravo omrežje, to so bili Windowsi 3.1, se mi zdi, ki so bili z oznako A označeni, ko da so pripravljeni za network in so tudi delali na novel netvero v tistem času. Pisalo je v knjigah, da bi naj delalo, ampak si postavil tako, da bi se v knjigah ni delalo. Potem so bile spet knjižnica, pa kolegi, pa vprašanja in potem S časom si v bistvu se naučil vse o mrežju, da si na koncu razumel, kaj delaš na robe, da si lahko stvari skupaj sestavil. Tu moramo zelo paziti, to kar ko uporabljamo, network, netver, algoritem in podobne besede, hitro izgubimo. Zdaj se šalim, to je moja naloga, da pazim. Ker hitro gremo v strokovn svet, da poskušamo te strokovne stvari nekako čim bolj razumljivo. Tih meni poskušaš razložiti tako, da bom jaz razumel. Zdaj, ti si... Takrat najprej, mislim, da že v prvem letniku si rekel, ali po prvem letniku? V bistvu v prvem letniku sem šel že na prakso kot študent. In tam si tudi že nekaj razvijal? V bistvu je bil ta, da sem jim omrežje postavil, bila je bila res taka zanimiva zgodba. Ata je rekel, pa kaj boš zdaj tu zabušal doma, že maja sem končal prvi letnik, so rekli, idi nekaj delati. Sem prišel od jaz, so rekli, nimam, ali bo rad imeli mrežo, jaz nisem vedel, kaj je to mreža, se pravi, to, kaj je danes vsem jasno, jaz sem takrat prvi slišal, in pa sem rekel, ni problema, v knjižnico, sem začel knjige čitati, in naslednji dan, ko sem mogel obrediti, ja, v službo sem vedel, kaj je mreža in sem bil zelo prepričan, da bom to skupaj sestavil. Pa so bili problemi, ampak v 14 dneh dejansko je potem stvar zaživela. Iz nič, brez da vedel. Iz nič, ja. A saj so bile en knjige, pa če je bilo treba prečitati si, kako stvari delajo, pa res ogromno sem bral takrat. Tudi je bil incident, 
bi jaz temu rekel, 72 uri nisem šel z delovnega mesta. Ne, se pravi, nisem šel spati domov, jesti kar na stolu, zadremo za 15 minut, to ne vem, pol kako danes, koga slišim, da je obremenjen, ne, se spomnim, ne, 72 uri na delovnem mestu, pol pa lahko reče, da je obremenjen. Tako se mrežo postavlja? Ja, recimo, ne. Pa se pol še enkrat se je to zgodilo. Za ekranom pa med tistimi linijami kode preljudevam. Ja, ja, ja. Ok, takrat si že tudi nekaj, ali ti razvijo, ali se zelovalo pri razvijanju enega softvera, ki še zdaj ima kar nekaj licenc pri Evropi, ne? Ja, v bistvu se je to začelo, te se res na prvi firmi, ni pa še takoj, potem, ko je bila ta mreža vzpostavljena, mislim, nekako leto kasneje, ko maj smo začeli razmišljati, da bi probali na nek način digitalizirati delanje oziroma zbiranje podatkov iz anket. Delal sem v podjetju, ki se je ukvarjalo, v marketičkem podjetju, ki se je ukvarjalo z razkovanjem trga in to je zgledalo tako, da so študenti se vsedli za telefon, klicali na ključno ljudi z imenika in vpraševali sprašanja in potem, ne vem, banke ali pa zarovalnice so to naročale v to druga podjetja, no, te raziskave, trga. In smo to na papiru zbirali, potem smo pa to že, takrat je bil en program v DOS-u, mislim, je bil Foxbase, se mu je reklo, smo na roke noter pretipkavali iz papirja, no, in potem delali analize iz tega, kdo je kaj rekel, koliko ljudi bi se odločilo za taki pravni prah, koliko bi to banko izbralo itd. No, bi so rekli, pa to bi lahko bilo, da ni direktno vračnanik vnašamo, zakaj bi to na papir pa potem pretipkovali, ne. In potem je tisti prvi program, sem napisal, ko še je bil Internet Explorer 2, to mislim, enih, 25, 26, 27 let nazaj, mislim, tu nekje se je moglo začeti se skupaj. Torej so že tam bili neki zametki tega, kar je danes, ne? Če tam si, kateri pravilni prah bi kupili, katero to, ne? To je to, kar zdaj zelo uspešno delajo algoritmi na družbenih omrežjih, ne? Res je, res je. Zdaj se ogromno stvari se avtomatsko zajema. Tisti plus pa verjetno še kasneje prišlo do tega pa je, da smo se naučili izgledi zelo dobro povezovati podatke med sabo. Se pravi, podatke, ki na prvi pogled med sabo nimajo dobene povezave. Se pravi, ne vem, eno je, bom rekli, vreme, drugo pa je, da jaz tebe zdaj vprašam, kjer ti pravi prah uporabljaš, ne bi ti pomislil, da tu ni povezave. Ampak, ko bova prišla globlje, bova videla, da je to ogromna povezava med obema podatkoma. Se to je pa potem tvoj naslednji korak, ne, ko si šel preko delnega lasništva v enem podjetju, pa potem do svojega podjetja, ne, je to osnovno delo, če jaz prav razumem Solviksa, ne, da vi povezujete podatke različne, ne, tu pa je že potem tudi umetna inteligenca, pa podobne stvari prije zdravlja, ne, mislim, mogoče fajn, da razložiš, kaj točno se dogaja tukaj, ne. Jaz bi rekel, dajmo se mogoče še vrniti en korak nazaj, se pravi, razvil se je ta software, ki je bil primarno za naše podjetje, takrat pred 25 leti in ko so druga podjetja po Evropi, ki so se ukvarjala z enakim procesom, so to videla, dejansko so prišla ona do nas pa rekla, kaj bi vi nam to prodali. In se je dejansko med takimi podjetji, ki se ukvarja z raziskovanjem trga, to fejst raširo ta program. In je bil tudi, v bistvu je bil pa, ni bil tržno usmerjen, dajmo tako reči, ampak je bil samo, namenjen je bil temu, da ljudem bolj pomaga. Smo dobili nekaj malega denarja od tega, ampak to ni bilo tisto, če so smo živeli. No, in potem ta program, to podjetje je nažalost leta 2008 zašlo v težave, zaradi tega, ker je pač takrat nastala kriza, velika podjetja, ki so bili naši naročniki, so nehala, v bistvu naročevati raziskave, sva se potem s kolegom čisto ok razšla, jaz sem vzel ta softver, pa ga dalje začel razvijati, on je pa šel po svoje potem. 
No in ta softver bi potem cel cajt je bila v meni ideja, da z teh podatkov se bo da nekaj več narediti. Ne? To je vseeno, če tako pogledalo, ko narediš raziskavo trga, je to tisoč odgovorov ali pa, ne? in potem že narediš analizo in to daš stranki. Am to ni, nič v primerjavi z današnjimi terabajti podatkov, ki se zbirajo, okoli tebe pa sploh ne veš, da obstajajo. Ne? In sem vedno mislil, kako bi te podatke obogatil, kaj naredil z njimi, da bi stranki še več povedali. Ne? Pa bi mogoče zdaj šla samo na en primer, s čimer se zdaj tudi na Solvixu recimo pospešeno ukvarjamo v zadnjih tri leta. Uh, maš podatke, ki jih zberiš iz raziskave in spet vprašaš, kaj je pravni prah, pa kaj bi z njim, pa kaj vam je najbolj všeč, pa cel kup vprašanj. Potem pa pomisliš na to, ok, pa si moški ali pa ženska, ko to vprašaš, pa narediš analizo, potem, potem pa zraven mi pripeljemo, da takratko, so, takratko je bil recimo en teden anketiramo od ponedelka do peka, petka, v ponedeljkih je vprašano bilo nek nabor ljudi, ki so imeli neko mnenje, pa v torkih neki drugi in potem vidiš, da v ponedeljek so ljudje v bistvu na ista vprašanja rekli sicer taki pravni prah, ampak v višjih temperaturah. Ne, vtorek so imeli drugo mnenje, v sredo spet drugo mnenje, ne, se pravi, da se jansko nekaj v teh dneh dogajalo. Po pa greš pogledati, ok, v pondelek je bil dež, vtorek je bilo sonce, v sredo je bilo sonce, ok, torek po sredo pa so že bolj približno bili odgovori, kaj torej vreme vpliva na odgovore. Ne, potem potegneš google podatke o prometu, ne, mi točno vemo, kje smo dobili človeka, ki odgovarja, ker ga to vprašamo, pa vidimo, ta je stal v gužvi, ne, preklinjal na ves glas, je dal take odgovore. Ne, in ko dobiš sto ljudi, ki stojijo v gužvi, pa sto ljudi, ki ne stojijo v gužvi, pa, ali pa eni dežuje, drugi ne dežuje, vidiš, da je to blazno vse pod med sabo povezano. Ne. Zdaj malo ne sistem razloži. Kje pride tukaj zraven umetna inteligenca, ker ko sem se pogovarjala, sem si mi povedal, zdaj pa jaz še vedno ne razumem točno, na kak način uh, uporabljate umetno inteligenco? Umetna inteligenca, rečemo, enemu velikemu naboru, eni disciplini, tako je to fizika, recimo, ali pa, ali pa nekaj takega, ne, matematika, rečemo, umetna inteligenca je znotraj umetne inteligence, imamo potem uh, uh, srojno učenje, pa znotraj strojnega učenja uh, imamo še malo bolj poglobljeno učenje, deep learning, recimo, ne, in znotraj deep learninga imamo še potem uh, nevronske mreže, pa potem tudi large language model, so pravi tudi GPT, če GPT, ko je zdaj modern, ne, in tu znaj znotraj bi se nekje morali uvrstiti. Zdaj mi samo za tem, kar smo mi trenutno naredili, reče se mu data meš koncept, to je splošno znan nek koncept zdaj v svetu, uh, smo eni prvih na svetu, ki smo začeli podatke na tak način povezovati. Ne, imamo tudi svoj oddelek za za raziskave in razvoj, ki je registriran v Sloveniji za te namene in se samo tile doktori znanosti ukvarjajo s tem, kako te podatke povezovati. Ne? In znotraj je nekaj, rečemo AI, a v vsakem primeru, ker to je res širok, širok pojem je AI. Ne? Se pravi, mm-hmm. tudi smo naredili nekaj stvari v zvezi z machine, learning, machine learningom, se pravi. Nismo pa naredili še, ali pa nismo še dokončali, nič v zvezi z nevronskimi mrežami. Ne? Se pravi, to je pa nekaj, kar zdaj fejst prakticiramo, se učimo, razmišljamo o tem, na kak način bi te podatke zmetali v strežnik. Zadaj seveda mora človek napisati določene algoritme, določene algoritmi pride od Google, IBM-a, ki so zastojni in lahko vzameš. In kak te algoritme povezati s podatki, pa da lahko stranki potem avtomatiziramo nek proces, poročilo, ki se na to izdelajo avtomatsko. Ne, in to avtomatsko poročilo se boje potem na skrižni pogled, kaj je določen 
na skupina ljudi ob takem vremenu razmišljala, ne, kakve odgovore je dalala. In potem tudi razlike v teh odgovorih se pravi ali statistično odstopajo. Ne, to je vse bi lahko rekli, na nek način bi lahko bil označeno kot machine learning. Ne bi pa rekel, da je to že tisti pravi, prava umetna inteligenca, ne, kot zdaj rečemo umetna inteligenca, mislimo tisti mali košček umetnih požganov, ki znajo sami razmišljati. Ne. To je tisti del, kjer še pa delamo na tem. Tu mogoče je fajn, da sploh rečeva umetna inteligenca. Ne. Kaj sploh je umetna inteligenca? Ja, dajva, dajva it po korakih. Za začetek, recimo, to je dejansko, lahko rečeva to. Predstavlja si, da sem jaz preprosta naprava, ki samo posluša dejansko. Ne pozajva, da sem človek, ki lahko tudi nekaj razmišlja. Ne. In potem žena mi daj listek, jaz kot čisto osnovna umetna inteligenca grem v trgovino, kupim stvari, pa nazaj prinesem, pa se za mene zaključi. Ne. Reč pa, da imam not baga, se pravi hrošča, ki bi povzročil, da sem naredil nekaj narobe. Uh, sem opravil točno to, kar mi je nekdo naročil. Se pravi, to je že umetna inteligenca? To je umetna inteligenca. Zdaj, to, je, to je normalni naročnalnik, torej, ne? To je normalni naročnalnik. Software, ki teče po svoj poti in je to to, ne? Lahko rečeš od printerju, da je umetna inteligenca, ker je moj človek, nekdo z neko pametno naročil, delaj to pa to pa to, tak pa tak pa tak, ne? Se pravi, to je umetna inteligenca. Potem imaš pa naslednji nivo znotra umetne inteligence, ki se mu reče strojno učenje, ne? Tam pa mu daš dejansko zelo natančen recept, ki mu poveš, uh, Recimo, to je hruška, to je jabka, to je breskva. In potem noter vržeš na ogromno tega, kjer mu vse poveš, to je, to je, to je, to je. Pravilno klasificiraš, vse se praviš, označiš značkami, kaj, kaj. No, in potem pride noter marelica, ali pa, ne vem, kaj sva reka, češnja, ki je nisi imel, ne bo njavo error. Ne znam, ne vem, nimam pojma, kaj je to, ne, to je neznano. No, ampak, če boš pa spet mu ponudil jabko sistemo, bo rekel, ja, jabolko, ne. On, ti si njega naučil skozi neki set podatkov, Kak, kaj, kaj mora prepoznati oziroma kaj to je. Ne? In to je preprosto. Rečmo, za današnje razumevanje računališva je to zelo preprosto. Ne? Imaš algoritme spisane, ki slike prepoznavajo, algoritme, ki prepoznavajo tekste, vse je že to napisano in to ni problem narediti. Ne? To smo tudi že dejansko naredili, že tri leta je to v produkciji, tudi kup stvari takih. Ampak potem imaš pa grešeno nivo globlje, kjer je pa potem tisti deep learning, kjer se pa začne stvari komplicirati ali pa Smo na, zače- smo na nivoju, kjer se še blazno kot človeštvo učimo vsem skupaj. Ne. Določeni znanstveniki so rekli, da smo zdaj na točki, ko bi mogli fejst razmisliti, kako te stvari standardizirati, da ne bomo si naredili problemov v naslednjih desetih, dvajstih letih. Ne, strah pred terminatorjem, recimo. Nevronske mreže. Nevronske mreže so nekako osnova te umetne inteligence, ki je zdaj toliko govora o njej, ne? Res, ja. Zdaj, nevronska mreža, glede na to, da imamo mi tudi neke vrste nevronsko mrežo v glavi, ne? Si vsi predstavljamo kot neke fizičnega, ne? Ampak ni, če se ne motim. Ni, ni. Dejansko si lahko to predstavljamo kot možgane. Tvoje telo ima nekaj senzorjev, ne? Oči, ušesa, nos, ki zajemaš cele kupe podatkov, ne, tudi zgibanjem, vse okolj, kar tebe se dogaja, to se kupi parametrov in potem tvoji možganji to procesirajo in se na nek način odločajo, ne, in od malega si dobijo isto število podatkov in si se odločal dosti krat na robe. Ampak s časoma, ko so se možgani počasi učili, da je nekaj na robe, rečva si dojenček, hočeš stopiti korak naprej, pa padeš na nos, ne. Možgani so tako razumeli, ok, mogoče bi pa jaz mogel 10 cm daljši korak narediti, pa ne več padati na nos. Probaš, še enkrat padeš na nos. 
Ok, mogoče bi ni bilo to krivo, mogoče bi pa nogico malo drugače postaviti, ne. Pa probaš to, naj in potem se naučiš hoditi, v bistvu. In so se mož, ko se možganje naučijo, potem pa več ne pozabijo. Ne? In pa samo dodavajaš nove sposobnosti, vedno več, mislim, parametri so okolj, da je vedno isti, samo sprocesirati jih znaš boljše in ti možgani vedno rastejo in se nadgrajujejo. In isto je dejansko program tak deluje v tem trenutku že. Nevrovska mreža je program, ki... Program, ja. dejansko In kak potem on preverja, skor razumem, ima neke node, ne, ki... Ja, lahko si vrsaš, imaš hod, ogromno parametrov, tu se menimo v več milijonih parametrov, ki so jih sposobni zajeti, pa potem imaš neke izhode. Ne, in zdaj, dobra stvar tega, zaenkrat bom rekel dobra, pa bom mogoče še se vrnila na to, ali je to dobro ali ne, je, da so trenutni, rečmo, da se vrnila na ta GPT modeli tak nareti, da, da če mu nekaj napišeš, bo on skozi svojo mrežo zmlel in bo ti dal neki predviden output po algoritmu, ki predvideva, da v težih se odloči, kaj more dati v bistvu na tvoje vprašanje ven. Ne? Se pravi, on je že naučen, kak bi mogo na neko vprašanje reagirati. In on se med tistimi milijoni povezal, odloča na osnovi številk, matematičnih številk, po, kerem, po kateri liniji mora iti in pol pač izplne rezultat, ker je naučen na tak način. Ne? In ti se potem odločiš kot človek, ja, to je dobro za mene. Ne? Lako je podgovor, čisto narobe. Ne, ti ga vprašaš, koliko je visok, tri glav, pa bo rekel eno številko, ti boš zapisal to, ker pač mu verjameš, ni res. Velika verjetnost je, da bo ta številka napačna. Ne, sploh, če gre za matematične neke operacije, trenutni ti modeli predvidevajo, se pravi, gre se za predvidevanje, da je to najbolj pravilen rezultat, ni točnega odgovora, ne, pri tem zaenkrat. In če prije do, kaj bi se oči, ne, Če prije do napačnega odgovora, pa dobi on feedback, da je odgovor napačen, kaj potem naredi? No, to je pa tisti del, ki nas mora postati strah. Jaz mislim, da je to tisti del. Ne? Ko bomo dejansko, jaz mislim, da se to že dela. Osebno mislim, da se dela. Nisem pa prepričan, da, na, da si upajo to na glas povedati. Ne? Tudi nisem prepričan, da, da to delajo ta veliki, ali pa bi rekel, ta veliki mogoče delajo zelo nadzorovano. Me je pa strah, da to delajo organizacije, ki imajo ogromno denarja, pa dela z malo zlobnimi nameni. Ne, to me je pa dejansko strah. Zato, ker če ti potem, ko se on iz nečesa naučenega, mu pa daš vedno input, da to pa je narobe, pa mu to poveš, pa vrneš v sistem, ne, on bo na novo preračunal te moža, možganske povezave, na novo, se pravi zaradi tega, ker si mu ti 100% zagotvil, da to ni pravi podatek, daj mi drugega, bo on na novo oteži preračun in ti bo dal drugi podatek, ki on misli, da mora priti veni. In če boš ti njemu dejansko zagotovostjo zagotavlo, kaj prav pa kaj narobe, bo on vedno boljši. Ne, se pravi, dejansko lahko damo, damo se spet poheca, damo v robota vse skupaj, njegovo glavo, pa mu rečemo, daj zdaj hodi, ne. Pa mu da, zadej pa mu povejo, če boš na nos padel, pomeni, da si nekaj narobe naredil s tvojo nogo, ne. In tak v bistvu on spet sam sebe naučil, da bo se naučil hodi, da se bo naučil govoriti, tak kot mali otrok. Ne, je pa res, da je razlika, trenutno možgani omogočajo Milijarde in milijarde povezal, trenutni neuronske mreže pa mogoče, mogoče samo tisočinko tega. Ne? Se pravi, da smo res še bolj pri dojenčkih. To si mi ti omenil, da ste delali neke, ne, ne bom rekel poskuse, ampak neke ste eksperimentirali, ko, koliko krat mora dobiti informacijo, ne vem, prvih tisoč krat se zmoti in misli, da je jabolka češnja, to sva se pogovarjala. No, Potem ja. pa, ko pa pride do ene cifre, na, pa se nikoli več ne zmoti, 
Kako je s tem? Ja, v bistvu gre se samo za golo predvedevanje, kaj je bolj pravilni podatek. Rečemo, da mu ti daš noter samo eno sliko, recimo jaboka, potem pa veš, jaboko so rdeča, pa zelena, pa rumena, pa vse vrste, in mu rečeš rdečo jaboko, to je jaboko, potem pa mu daš oranžo, pa rečeš, to je oranža, potem pa mu daš oranžno jaboko, oziroma rumeno jaboko. Velika vrednost je, da bi rekel, je oranža. Ampak če mu daš deset jabok, ki so različnih barv, tudi take barve, ko je oranža, pa bo potem rekel, da je to jaboko, stoprocentno. Se pravi, gre se za čim več parametrov mora dobiti, pa pokriti čim več robnih primerov, se pravi, ta oranžno jaboko po oranča je zelo podobna, tudi za tebe, ko ga pogledaš. In on res mora čim več parametrov dobiti, da na koncu se oprav odločil. Tak približno to deluje. No to je, zato pa je chat GPT tak dober, verjetno, glede na to, da ima pač ves internet najprej do 22, zdaj mislim, da tudi to ni več umejitev, ne? Ne, sproti, da je god, ja. Ima toliko podatkov na voljo, ne, zato verjetno je tak dober v svojih predvedevanjih, kaj je naslednje. Ker jaz pač, koliko sem jaz gledal, so nekak tri skupine se razvile prijajajo, ne. Ena trdi, da je AI ful dobra stvar, ena trdi, da je AI grozna stvar, Ena pa trdi, da AI sploh ne obstaja, ampak je to samo statistični model predvidevanja, katera beseda je najboljša, da je naslednjo dan. Kaj ti mislim, mislim, ker jaz, ko sem poslušal to razlago, da v bistvu če GPT za vsemi podatki, ki jih ima na voljo, ki je res ogromno, ker zdaj niso sveč samo teksti, ampak tudi video vsebine, pa audio, pa vse, on samo statistično predvideva, katera beseda je najboljša, da pride naslednjo. Ja, to je čisti preprosti language model, se pravi ta besedni model, ker je vzel ogromno število tekstov in potem je razstavek, recimo, čist preprost stavek, recimo ima tri besede noter. In on je ta stavek vzel in potem je rekel, aha, prva beseda je značka ena, druga beseda je značka dva, tretja beseda je značka tri. Sledijo si v takem zaporedju, faktori, čist matematika je zadaj, faktori so taki pa taki, da ta beseda sledi tej, pa je vzel novo knjigo, pa novo knjigo in vse je dal v te značke, pa potem samo razmerja z računo in potem, ko dobiš, ko mu ti napišeš, napiši mi nekaj o tem ali pa nadaljuj ta stavek, bo on samo zadaj pogledal čist matematično ta razmerja in bo ti napisal pa stavek do konca. In če boš ti rekel, kar nadaljuj mi ta stavek, boš mogoče dobil nekaj, kar pa ti ni čisto všeč. Po boš pa rekel, želim si, da dodaš še besedo mama noter. In to si njemu že dal nov parametr, bo z veseljem še vse odločil o mami nadaljeval naprej. In več, ko parametrov mu podaš, bolj natančno bo on spisal to, kaj je v tvoji glavi ali pa si ti želiš. Jaz mislim, da to obstaja, da je zelo, zelo velik pripomoček nam pri programiranju tako neskončno pomaga, da je to taka razlika kot dan pa noč, to je v bistvu čist nov spekter vsega se je pojavil, ko se je to zgodilo. Se pravi, programski jeziki so blazno strukturirani. Ne moreš reči, da bo nekaj pred nečim drugim, ali pa boš naredil piko, ali pa vejico, je tako vseeno. Ne, mora biti točno strukturirano. Zato tako dobro tudi kodo piše strežnik. Je pa res, da če mu rečeš, napiši mi igrico Pong, ali pa Hangmana, bo napisal to v desetih sekundah, ker je že tisoč verzij tega bilo napisanega. Pa mu boš rekel, napiši mi v tem programskem jeziku, v naslednji dve sekundi bo prevedel iz tistega, kaj on mislil, da je prav najbolj prevedel, v drugega bo tudi delalo. Če mu pa rečeš, da hočeš imeti neke poslovne procese za neko podjetje razdelane, pa najprogram za to napiše, pa bo rekel, to pa ne znam. 
ali pa bo naredil vse na robe. Se pravi, če mu ti po koščkih serviraš stvari, pa jih sam potem te koščke skupaj zlagaš, boš napisal vse tako, kot hočeš. Brez napak delalo bo stohnih vprašanj. Ampak to je zdaj, ne? Ker pač jaz nekaj sem prepravljal, da sicer to je pred par meseci, ne? Zdaj, zdaj moče že više, je na nivoju strateškega razmišljanja devetletnika, če je GPT, ne? To je bilo pred par meseci, ja. Tako da je verjetno zdaj že starejši in še starejši bo v tem razmišljanju. In to pomeni, da bo potem ne bo več potrebno, verjetno, če se tu razvija, da potem ne bo več potrebno po koščkih mu servirati, ker bo znal sam se staviti. Ja, tukaj in tu je tisti del, ko so se določeni znanstveniki ustrašili in pravijo, dajmo se vstaviti, pa malo razmisliti, kaj točno počnemo. Zdaj sem par primerov, tudi na YouTube se jih da videti, poslušal dejansko konference vživo, kjer so simulirali določne stvari. In sicer v teoriji mogoče pri nas to ne bi delal, ampak v Ameriki pa dejansko še vedno lahko se pravi, se pojavi računalnik server bo zgeneral osebo, ki ne obstaja. Se pravi z imenom in mislim z imenom z pojavo, z sliko, z vsem. Potem bo poklical z glasom ne vem, to agencijo, ki izdaja tudi social number njihov, bo dobil to. Se pravi, bo dejansko ustvaril virtualno osebo, ki v resničnem svetu obstaja. Potem bo ta oseba zgradila tovarno, ker bo pridobil sredstva na njegov način, kako točno ne vem, ampak rečemo, da zna, ker je zvezan na vse živo. In potem bo v tovarni začel izdelovati robote, kjer bo noter vgradil svojo umetno pamet. Mislim, vem, da pretiravam, ampak... Vse karikiranje, mogoče včasih dobro, zato ker nam malo bolj opiše, kaj je, ker to je zdaj že skajnec, če bi govorilo. Malo sem pretiral, ampak jaz mislim, da dejansko, če bi posplošila ti, ki so se vstrašili, malo na to cilajo. Tudi sem živo videl, kak je devetletnik govoril v mikrofon, zadaj se ga je ta umetna inteligenca snemala in bi smo me nazaj začela čez 3 sekunde, 4 od odgovarjati v istem glasu, kot da je to otrok. In potem, ko so ta video predvajali mami, ni mogla ločiti, da to ni njen otrok, kar je zelo strašljivo. Tako da na določenih točkah jaz mislim, da se je za zamisli. Turingo test je nekako osnova že koliko od 50-ih let za definiranje, ali neka umetna inteligenca je zares umetna inteligenca ali ni. Kaj je sploh Turingo test? Jaz bi rekel, da narediš ali pa padeš na Turingov testu takrat, ko živa oseba ne bo mogla jasno določiti, da se pogovarja z strojem ali pa z živo osebo na drugi strani. Si pa mislim, da zdaj smo zelo blizu. Ali pa bi rekel, da v 50% bi lahko ljudi pretentali, da gre za živo osebo, v 50% pa mogoče ne. Res je odvisno od trenutka, kdaj se bi to lahko zgodilo. Pa ni tako, da v bistvu, če bi vzel ta varovala, ven, zaradi tega, ker recimo če GPT, ki je trenutno najboljše urodje, ima varovalo noter v programu. To pomeni, da če ga ti vprašaš, če je zares umetna inteligenca, ki bi predstavljala Turingo test, on ima navodilo, da ti odgovori, ne, jaz sem samo language model, ta, 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 ta. Ampak to je varovalo, ki so mu ga programeri napisali. Če ti to vzameš ven z programa, potem verjetno Turingov test zlahka prestane. 
Ja si mislim, da smo na tej točki neko bi dejansko verjal v to, da smo tukaj. Zdaj, video v živo nisem. Jaz bi rekel, da nas mora bolj biti strah, kaj bi se bo zgodilo s tem, ko bomo povezali trenutne modele z kvantnimi računalniki. To je tisto, kaj pa bi mene najbolj lahko skrbelo. Ko se mi zdi, da te osnove, kaj se zdaj gremo, kde z kvantnih računalnikov so take, da da si znam predstavljati, da bo eksplozija umetne inteligence ali pa njene pameti neverjetna. Sploh, če ji bomo to dovolili, se pravi, brez teh varovalk bi bo nas, ne vem, skrbime. Ta del me fej skrbi. Ampak kvantni računalniki. Jaz še nisem srečal nekoga, ki bi mi znal zares razložiti, kaj točno kvantni računalniki sploh so. Tako da mogoče tukaj provamo. Mogoče dva primerčka na to, ko bo mogoče to najbolj lepo opisalo vse skupaj. Predstavljaj si, da imaš en del ključa, pa imaš ključavnico. In ta dva odklene ta neko stvar. Se pravi, imaš v računalništvu ali v digitalnem svetu, je tako, da imaš en del ključa, en del stringa pa drug del stringa in ko jo združiš, pa še ta skupa in potem dekriptira ta lahko neko sporočilo. In ti imaš, na koncu imaš kriptirano sporočilo, ki pa ne veš, čim pa kak je bilo skriptirano. Če imel to, bi lahko ga dekriptiral. In v kvantnem svetu je pa tak, da nimaš več enk pa nul. Se pravi, imaš vse vmes. Se pravi, to si lahko predstavljaš kot eno kroglo, kjer imaš na vrhu pol, pa spodaj pol in to je enka pa nula v digitalnem svetu, ampak tam vse, kar je vmes, vsa stanja vmes, so pa neskončna. Se pravi, to ne moraš izračunati, da je med enko pa nulo, ne vem, tisoč pozicij ali pa sto tisoč, ali pa to je neskončno pozicij, to je analogno. Se pravi, tako življenje kot narava, vse je analogno. Predstavljaj si, da vsaka ta pozicija, ki jih je neskončno, lahko v istem trenutku računa ta dva ključa. Se pravi, imaš rešitev, ne veš pa iz česa je sestavljena. V digitalnem svetu bi bilo, da bi poskušal z enkami pa nulami, bi to milijarde in milijarde krat mogel zasukati, pa probati, če je rezultat ti odkriptira nekaj. V kvantnem svetu je pa to tako, da tisti v sferi neskončno možnostih krati paralelno računa te možnosti. In potem nekaj, kar bi trajalo 100 tisoč let računa v delčko sekunde. Tako to približno opisuje. Druga stvar, ki pa je mogoče primer, ki pa bi bil mogoče še bolj, ker so vsi slišali za tega Schrödingerjega mačka, ko ga daš v škatlo, ga držiš v rokah, je živ, ga daš v škatlo, ko ga daš v škatlo, pa ne veš, ali je živ, ali je mrtv, se pravi enka ali pa nula. Ampak on noter ni nujno, da je samo živ ali pa mrtv. Lahko je skače, lahko leži, lahko se smeje, lahko je, lahko, veš, in je spet neskončno možnosti noter, ne. In ko ti tako pogledaš, pa reč pa, da imamo zdaj samo dve škatli, živega pa mrtvega. To sta dve vzporedni vesolji, na katere moraš točno tako gledati. V enem se odvija scenarij z mrtvim mačkom, v drugem pa v živim mačkom. Ti ne veš rezultata realnega, ampak v nekem času rečeš, daj mi rezultat in odpreš škatli, škatlo, in takrat vidiš, da je živ in potem samiš ta rezultat. Se pravi, v določenem trenutku, ko hočeš očitati rezultat, natančno veš pozicije, med enko pa nulo, se pravi, kak je v kvantnem svetu to zračunano, ampak dokler pa ne želiš rezultata, pa se to paralelno računa na paralelno množici besoli, recimo. Se pravi, imaš deset mačkov, sto mačkov, milijon mačkov, 
vsak živi v svojem vesolju in ti ne veš, katero je pravo. Tako je približno. To je vseeno, ker težko razumeti, ampak če gledava, mislim, zdaj, če jaz pravi razumem, kako kvantni računalniki funkcionirajo, je, da vsakič, ko se mi odločimo, se naša realnost razcepi na dve možnosti in tako v neskončnost. In zdaj mi vidimo samo eno vesolje, to je tisto, katerih odločitve smo sprejemali. Ampak zdaj pa, če pa vzajemo pri kvantnih računalnikih, če jaz pravi razumem, pa tako, da vsakič, ko mi sprejemamo odločitev, nastane to vesolje, ki ga vidimo in eno vesolje, ki ga mi ne vidimo. Jaz tudi tako razumem. Ampak ga lahko kvantni računalnik predvideva, oziroma ga drži njegovo sliko in potem drži sliko neštetih vesolji in on v vseh teh vesoljih računa to, kar navadni računalnik računa samo v tem vesolju. Dajva tak reči približno. Pa tudi dajva reči, da takega računalnika sposobnega kvantnega še ni. Zdaj se je dejansko midva so govorila o enem kubitu. Se pravi, to je v digitalnem svetu samo nula pa enka, ena. En bit, ena, nula pa enka. V kvantnem je pa to en kubit. Ampak, ko daš zravno še en taki kubit, sta med sabo povezana in naenkrat rezultat je povezava obeh. Eden kaže na med ena pa nič, recimo, kaže na 0,65, drugi kaže na 0,35, pa to skupaj je rezultat povpreče, je pa 0,40, tam nekaj če 40, recimo. Ampak pa pa daš še enega, pa še enega, pa še enega in so vsi med sabo povezani. In morava razumeti, da kvantne rešanje se dogaja na subatomskem nivoju. Se pravi, če si predstavljaš atom, znotraj atoma stvari krožijo in delajo in nihajo in vibrirajo. Kvantne rešanje, ki dansko vse niha po valovih se dogaja. Da pa to lahko nadzorujemo, so morali vse skupaj ohladiti na apsolutno ničlo, skoraj na apsolutno ničlo, to je minus 273 stopin celcija. In tam noter se pa to nihanje tresljaj umiri in pol se res zvezno stvari premika v valovih in ti valovi kot morje se seštevajo, se dvigne val, če se dva kubita seštejeta in če se dva izničita, se spet kot val zgine in tak, ne, predstavljaš si to kot eno nihanje in na tak način v bistvu potem se stvari zdaj računa, ampak spet brez tega, da bi ljudje napisali algoritme, kaj to nihanje pomeni, pa na kak način obravnavati to nihanje, kak računati ali zdaj v kakem stanju je recimo maček ali pa te stvari, ne, to To pa še vedno zadaj rabimo ljudi, ki nekaj napišejo, pa znajo iz tega nihanja elektronov recimo potegniti neke rezultate. Ampak softver, ki deluje na bitnih računalnikih, na kvantnih, nima kaj za početne. Torej mora biti čist novi softver. Pa sploh že znamo to, mislim, že uporabljamo te računalnike za kapalnega. Ja, kar nekaj, jaz mislim, da ja. Zelo malo je takega, ki je zaenkrat pricurljajalo v javnost. So določeni algoritmi spisani, ki so tudi javno objavljeni in eden teh najbolj strašljivih je, kak se dejansko koda razbije, da prideš do tega. Jaz bi rekel, da tile CIA pa NSA pa tile dejansko face-to-face delajo oziroma velike milijarde mečejo v to, da bi probali vse, kar se da dešifrirati, probali shraniti dešifrirano kri sebi. No, ker bitni računalnik, enke nule, da ta RSA je ključni šifirjen, rabi, ne vem, koliko miljonov ali koliko let, ampak vsaj pet tisoč, zdaj ne spomnim se točne cifre, ampak pač ogromna cifra je, z ogromno procesorsko močjo tisočletja dolgo, da razbije ta en ključ. 
Med tem, ko kvantni računalnik pa naj bi to narejo bolj manj tak. Ne? Res je. Uh, ampak zdaj težavo imamo pri kvantni računalnik, čas razum, imamo že kvantni računalnik, ne? ampak ti kubiti, ne? Uh, jaz sem prebral, da 433 kubitni računalnik IBM narejo, to je največ, kar je 433 mm-hmm. kubitov. Ne? Morali bi pa je bilo, ne vem, 100 tisoč ali pa milijon, mm-hmm. da bi bil ta računalnik zares boljši od teh mm-hmm. računalnikov, ja, ki jih imamo. Zdaj, zdaj smo v povojih, ne? Ja. ampak na ta način, na kateri delajo računalniki kvantni, jaz mislim, da je trenutna prihodnost. Ne? Se pravi, najprej smo imeli, men, da se prvi analogni zdaj so ravno našli pred nekaj časa, so našli eno uh, razbitino, ko je ne, noter bila bil prvi analogni računalnik, je pozicija osončja računal. Ne? To je bilo 2000 let nazaj, ba je že obstajal tak, so zdaj trdijo, da so to našli. Po so, ne vem, 200 let nazaj se je pojavilo prvo, rečmo temu, neke vrste analogno računanje, ko so imeli neke kroglice, sem pa tja, pa da so si števila krav, pa tako računali. Ne? Potem se je pred, prvo, pred drugo svetovno vojno se je pojavil neki prvi digitalni, recimo, računalnik ali pa zametek. No in od digitalnega do kvantnega je pol spet minulo 50 let, recimo. Ne? Zdaj pa kvantni, to je pa zadnja deja, samo jaz mislim, da še nismo tam, da je to res zadnja. Ne? Se pravi, jaz mislim, da zatem se bo še kaj zgodilo. Uh, bi pa rekel, da bomo s kvantnimi računalniki uspeli izračunati stvari, ki, ki nas begajo, ne vem, eksplozije, supernove, pozicije vesolja ali pa raz, razmišljanje, kaj se dogaja vesolju, črne lukne, prehode med galaksijami, take stvari. Ne? Da to pa bo kvantni računalnič omogočno. Ampak je pa zdaj čista spekulacija to, ne? ker v končni fazi pa ne vemo. Tega, ja, ne? teoretski fiziki se s tem ukvarjajo in ti, ki so pravi teoretiki, zagovarjajo v nulo, da to bo in da smo tik pred, ni pa nujno, ne? definitivno ni nujno. Ne? Quantum Supremacy je angliška beseda, ki je zdaj trenutno, to je neka tekma temu, kdo bo prvi razvil, razvil kvantni računalnik, ampak jaz, ko sem se, mislim, kvantni računalnik, ki bo svojemu namenu služal, ne, kvantni računalnik. Ja. Malo, ko sem se pogovarjal z ljudmi na tistega področja, se mi zdi, da, ko bo zares prišel kvantni računalnik, ki deluje tako, kot mora, je to konec uh, sveta, kot ga zdaj poznamo, ne. Jaz tudi tako mislim, ja. Ogromno stvari se bo spremenilo. Najkrat bomo dobili v pogled stvari, ki so nam do zdaj bile skrite. Jaz mislim sicer, da se vse vrti okoli matematike, fizike, kemije, ne, se pravi celi svet, definitivno mislim, da pošteni znanstveniki delajo v dobro človeštva in da čim več imajo nasprotnih men, čim tem bolj napredujemo. Ne, in tak to res verjamem ful v to. Uh, in ko bomo dovolj sposobne računalnike imeli zdaj kup enačb matematičnih, ki jih ne znamo, ne moremo zračunati, ne znamo zračunati. Ne? In dosti, ki je vržemo noter konstanto, pa rečemo, za 99,99 primero je ta konstantna drži, ne? ampak hudiče v tistem enem promilu, ki pa ne drži. Ne? In to nam bo kvantno računalnike moja omogočilo in potem bomo razkrili dosti več stvari vesolja. Ne? Ali je to... Dobro za nas ali slabo za nas, ne vem. Ne. Jaz ful verjamem, da bomo nekoč uh, zapustili zemljo, da se bomo preselili mogoče v drugo obliko življenja in da bomo šli. Ampak dokler tega ne razvozljamo, zakaj smo sluh tu, ne. Jaz mislim, da bo kvantni rešenik to večji v pogled ali v to. No. V drugo obliko življenja, to misliš, uh, kak bi angliški izraz bi bil uploaded intelligence, mogoče, ne? Mogoče, ja, ta se lepo sliši, ja. 
Ja, zdaj tudi bi me kdo lahko od mojih bližnjih bek spravil, če to na glas povem, ampak rečemo, jaz to vrjamem, ne, do drugi pa manj in manj. Pa to je kakšna smer, mislim, kaj bi to pomenilo? Zdaj, mislim, imamo več možnosti, ne, ti lahko naložiš spominje nekoga nekam, ne, ampak zavest človeško pa... Ja, Pojavili so se tudi že znanstveniki, ki so rekli na trenutni modeli, tako kot je ChatGPT, pa ne zdaj, meni so besedo direktno držati, omogoča ali pa so sposobni nekaj zavesti. Dejansko so znanstveniki to trdijo. Zdaj bi se mogoče vrnal, pa sva eno stvar prej se mi zdi malo spustila. Sprej ChatGPT je taki language model, ki zna predvideti naslednjo besedo, rečva, pa napisati lepe stavke. Ampak potem naš zadaj še cel kup modelov, kjer so noter vstavili ljudje, geolokacije zapisane z krivuljami, se pravi, da je neko močje opisano s krivuljami. To so tudi modeli. Tako smo tekste vstavili, smo te opise nekih območji vstavili, vstavili smo fiziko, vstavili smo kemijo. To so modeli, ki se potem s ČGPT-jem znajo spojiti in potem naenkrat, recimo, zdaj so se menila o leto Čebele. V knjigah piše, če bela srka med, če bela je pametna itd. In potem je pa zadaj fizika, če bela zamahne skrili toliko pa toliko, prosojnost njenih krili je tako pa taka, na dežju reagira tako pa tako, se pravi cel kup parametrov spet. To let, če bela je v nekih knjigah obisano z določeno fiziko. Potem je opisano način, na kateri srka med z neko kemijo, kaj se zgodi. Vse to je opisano in vse to se predstavlja, da je vračunalnikov, strežnikov. On ima ČGPT, poleg tega ima vse ostale modele, ki opisajo kemijsko analizo z fizikalnimi funkcijami, let, ščepile in vse to. In potem, ko bo strežnik to znal, naenkrat skup se staviti, pa povezati, pa da še mu daš možnost 3D tiskanja, Zdaj pol je vprašanje, kje smo točno pa, koliko zavesti se bo uspelo ustvariti. Tudi v ljudeh smo naložili vse živo v strežnike. Ene precej skrbi, kaj zdaj strežnik zna skup sestaviti, pa kako zna to povezati, ali mu to ustvari neko vrsto zavesti ali ne, ali je čist res gola mašina. Mislim, jaz v to nisem prepričan. Če bi pozdravil pameti razmišljal, bi rekel, ne, nismo tam, to ni možno. Pa pa, če mogoče si malo dovolim razmišljati, pa se mi že zdi, ne, toliko informacij smo sposobni združiti in to, kaj so njegovi rezultati v zadnjem času, ko kaj napišeš mu, to je strašljivo. Tudi od znanstveniko je marsikdo rekel, to pa mu nismo mi noč vstavili, da bi lahko tako odgovoril. Se to je eno od stvari, ki smo se tudi mi dogovarjali, pa ki si nekaj nekaj zasledil, ko poslušaš druge znanstvenike, ne razumejo, nihče ne razume vsega, tudi razvijalci ne razumejo vseh korakov, ki jih dela v svojem razvoju. Je to res ali samo tem, da nihče ne razume čist zares, kaj se dogaja na enih mestih v razvoju? Tako so rekli, jaz sem tudi to v bistvu prebral, da niti tisti, ki so če GPT skup sestavili, včasih so presenečeni nad rezultatom njegovim v tem trenutku. Tako da, ja, tu je tisti del, ko nas je lahko malo strah, ko več res nismo prebričani, ali odkot zdaj se je to naučil, če mu nič podobnega nismo noc stavili, kaj točno je uspel povezati med sabo. Vsej je normalno, ne, veš, računalnik, ko daš cel kupe stvari not in to je na milijone parametrov, ki jih človek 
z očmi in drugačnimi čutili ni sposoben zajeti pa skupaj povezati, da vidi, kaj korelira s čim. Strežnik pa tesko deluje ne, eno z drugim, pa sprocesira vse, pa potem zna povezati, nič ne pozabi. Ne, tam ni, da bi on rekel, oh, da bi tisto, kaj sem včeraj slišal, ni več. Ne. On, on si vse zapomni. Ne, tudi ta del mi je malo strašljiv, da, da, da si vse zapomni. Ne. Vse tudi točenje. Ne. Meni je tako zanimivo, jaz sem bral na internetu, da najprej je ChatGPT imel ves internet do leta 21 ne, tekste. Ne kot podatke, ki so input. Ne. Ampak kot v modelu umetne inteligence rabi vedno več teh podatkov. Mm-hmm. Ne. In potem so mu dali cel internet. Ne. Potem so tekstom dodali še video vsebine, audio mm-hmm. vsebine in vse ostalo, kar se avtomatsko njemu pretvarja v njemu razumljivo govorico. Ne. Sem pa tudi brav, da zdaj že ti modeli sami proizvajajo podatke, ki mm-hmm. uh, na, po kateri, na podlajih katerih se učijo, kar vam je sploh, on, kar on si zmišljuje podatke oziroma scenarije, veš, kaj, kaj, ker, ker je zmanjkalo podatkov, ki so človeštvo na voljo. Ne? Zdaj pa bo umetna inteligenca sama proizvajala podatke, na podlajih katerih se uči, to mi je malo... To, to si lahko, to sicer je taka siva cona, bom rekel, pa spet, če se vrnemo na ankete ali pa zbiranje anket, ki smo jih delali, ne? narediš 800 anket, mogo bi jih pa 850, pa nimaš več ali pa mladih ljudi, jer jaz težko dobiti, ne moraš jih dobiti. Ne? In daš to noter AI-o, se pravi Generative AI, Generative AI uspešno ustvarja zelo velike podobne zapise, kot, kot, kot se jih je prej naučil. Ne? Se pravi, če imaš noter tri črno laske, recimo, če greva na slike, bo četrta tudi zelo podobna temu. Ne? No in njemu rečeš, recimo, primer anket, glej, meni manjka ljudje stari 17 do 29 let, ker jih ni za dobit. Uh, tu imaš nabor podatkov, ki, ki, so, ki so trenutno zbrani. Ne? Daj. Ne? In on, on ne bo nič vprašal, kaj mora. On bo dejansko, če ima tisti rekord tisoč zapisov, mislim tisoč celic, predstavljaj si Excelove celice, ne? eno je moški pa ženska, pa da je malo osnovno šolo, pa toliko star, pa persil kupuje, kar takoli. No in to je v tak celicah, on bo to zgeneriral. In boš rekel, daj mi deset takih in ko boš statistiku spustil nad 17 do 29 leti, bo statistika taka, kot si jo prej imel, ne? na osnovi zbranih podatkov. Ne, to je strašljivo. Jaz mislim, da je to strašljivo. Ne, ker če bi to na roke hotel, recimo, pofejkat teh, ne vem, deset rekordov, bi verjetno se zmotil pri nekih parametrih. Tak, ne. On pa se ne bo zmotil pri nobenem parametru, ko ti njemu to daš, pa rečeš, da hočeš podobnost z tem setem podatkov, deset novih, bo tak naredil, pa ne vžedo, da so zmišljeni. Ne, to je strašljivo. Če si malo tak filmsko predstavljam, ne, to je ena taka ogromna pošast, ki samo podatke Yeah. Ja, ja, ja. In teh podatkov zmanjkuje, generira nove, se očina novih in jaz sem bral, da so naredili neke modele, da, ker na začetku se to slabo išlo, ne, zaradi tega, ker če podatke sam generira, ne, dosti takih, ki ne pomagajo pri očenju, ne, ampak da so zdaj že tudi korak preko tega naredili, ne, da uh, generira podatke, jih testira, če so primerni za očenje in se potem na podlagi tak. tega oči, ne. No, ja, ja. Ampak zdaj, če gledava, da je to res, ne, to pomeni, da je zdaj, ta umetna inteligenca šla preko tega, da potrebuje človeka, ne? Ja, in to je tisti del, ko jaz mislim, da se hoče odgovorni vstaviti, pa si pogledati, ali je to pametno ali ni pametno, pa napisati standarde, kdaj je pametno, pa kdaj ne. ne jaz apsolutno verjamem v to, da smo ogromno pridobili 
ne vem, v, v smislu ne vem, operacij, pogleda na vesolje, kemije, vseh teh stvari, ne, da, da, da nam je s tem, ko da dela neko predikcijo, ne, pa je sposobna gori podatko ven pridobiti neke nove predloge podatk, da mi to fizično sprobamo, ali je to vredo ali ni vredo, smo ogromno pridobili. Recimo, pri kvantnih računalnikih bomo še več, rečemo, da rabimo ful odporen material, ki je, ne vem, da bo potovanje po vesolju ne samo znotraj našega osončenja, ampak da bo ljudje tudi zapustili osončenje in podobno. Ne, v bistvu bomo dali testirati paralelno milijardo teh, milijarde in milijarde teh uh, uh, molekul, kak jih naj skupo veže, pa zgradi, da bo to čim bolj trno. In to, to bo, če mene prašaš, ko bomo imeli taki kvantni računaj, bo to puf, pa bo rekel, to je najboljši material. Ne, tak, tak, tak si zdaj predstavljam življenje čez nekaj desetletji. Ampak to je optimistični pogled, ne? Ako lahko, da je čez drugače, ne? Mislim, meni je bilo tako zanimivo, zato, ker sem pač, ko sem malo raziskoval, to Skynet se mora pojaviti zraven, ne? Zaradi te, ker Terminator del folklore po celem to svetu, je, ne? Sestrinja. In je tudi zelo pogosto orodje, s katerim strašijo z ja, pravom ja, ja. ampak pusti pa, to meni je bilo samo ena stvar zanimiva, ki sem jo o Skynetu, tem fiktivnem umetni inteligenciji prebral. Tudi Skynet je najprej bil uh, v civilni sferi, v civilnem internetu, mm-hmm. ker se je učil o našem svetu. Na. Mm-hmm. Potem so ga pa prenesli v military network oziroma v vojaško ja. mrežo na. in tam se potem zgodilo tisto, da se je oprl zaradi tega, ker so ga hoteli izklopiti. Ja, in se je počutil ja. ogroženega in je pač po statistiki, kaj je najboljši korak narediti, ne, pač tistega, ki me hoče izklopiti, uničiti. Ja. Ampak ta, tako zelo zanimivo mi je, da je to Podobno model, kot ga imamo zdaj, ne? ker če GPT je zdaj v civilni sferi, sigurno tudi ga že uporabljajo. Ja, če kdo reče, da ga Pentagon trenutno ne uporablja zato, da se uči uh, ubijati, ne? je verjetno naivn. Ne? Je, to, to delajo in saj tudi povejo, da to delajo, tako da to, to ni sporno. Ne? Mislim, sporno je ubijanje, ni sporno, da to delajo. To je, vsi vemo, da to delajo. Uh, zdaj mene še bolj me od tega skrbi, Pa nisem pripičan, ali me fej skrbi ali malo skrbi je to, da dejansko vedno večji nadzor nad nami. Ne. In za kvantnimi računalniki v bistvu ne boš mogel več pomisliti, da boš jutri šel v trgovino, brez da bo nekdo to vedel, da boš ti jutri ob deseti šel v trgovino. Ne, to me skrbi, da bo predikcija s kvantnimi računalniki tako napredovala, da ne, bo, da ne bomo mogli v bistvu imeti svojega življenja več. Zdaj, ali je to slabo, ali je dobro, zato če rečva, da so na oblasti, dobri ljudje, potem je to za mene zelo dobro. Zato, ker bo prepleči, da bom je nekdo oropal. Če so pa na oblasti mogoče malo manj dobri ljudje, pa pa nisem prepričan, da je to vredu, kam gremo. Ne. Ampak gremo. Mogoče je za to že malo nejedno razmišljanje, zaradi tega, ker meni se zdi, da smo že zdaj tukaj. Ne? Ker tudi to je ena stvar, da prvi stvik človeštva z umetno inteligenco ne? so bila ravno družbena omrežja. Ne? širšega človeštva. Ne? Zaradi tega, ker družbena omrežja so tista, ki imajo algoritem, ki imajo ima samo ena stvar pomembna. Ne? Maksimizacija engagementa. Ne? Uh-huh. Torej, moje pozornosti uh, in nadaljnemu skrolanju. Ne? Uh-huh. In glede na to, na kakaj zahtevam način, to delajo. Ne? To, to pomeni, da imam jaz na drugi strani en super računalnik, ki znam, ko se predstavljamo, cele ta stropja, serverjev, ne? ki v vsakem primeru gleda moje oči in moje prst. Mm. 
in lahko predvideva vse že. Ne? Ker zanem, če sem se midel pogovarjala, sem se na enem konferenci pogovarjal, ko je uh, algoritem vedo pred žensko, da je noseča, mm-hmm. ko je bila ona ja, noseča. Ja, ne? ja, to sem pribral, sem močen, so se tudi midva meni. Ja, to mi je tako zanimivo primer, zaradi tega, ker je po ker je načinu, brzka, kaj počne, ja, ja. Ne? Uh, je že lahko napovedal, kaj se z njo spremenja. Ne? To omenilo mm-hmm. nas ti algoritmi tak nulo poznajo, ne? da zato se zdogaja, da ti greš na družbeno omrežje ali na YouTube, pa nekaj pogledaš, po pa če dve uri se zaveš, da si dve uri zgubil tam z nekimi vsebinami, mm. ki ti jih on ponujal, zaradi tega, ker nas tak dobro poznava, da nam zna ja, to servirati. Ja, zanimivo, ja. In v je to že umetna inteligenca, ne? Je, je, sigurno, se strinjam. Pa smo od zelo slabo prišli prvi test, prvi stik, ne, bi jaz rekel, ne, glede na to, koliko težav nekih povzročeva umetna inteligenca in nekaj prisile nas vseh, da sodelujemo z njimi, ne. Pa nismo nič delali na tem, nismo nič ukrepali, zdaj pa pride še naslednji nivo umetne inteligence. Ne? Kaj ja. tu o tem misliš? Uh, ja, za trenutno stanje mislim, da res ni tako hudo še, verjetno kot, kot kdo drug. Se pa strinjam, da je so mnenja ful deljena, glede tega. Jaz res nimam problema s tem, da sem na nek način nadzorovan, dajmo tak reči. Ne? Ni, ni so stvari... Uh, moje življenje tako, da bi, da bi se počutil ogroženega zaradi tega. Kaj delam v tem trenutku, pa kaj se mi servira, se mi zdaj, to še vedno moja odločitev, ok, bom dol za prvi, pa v srč napisal nekaj, kar me drugega zanima, ne, ali pa če me to res kaj so vmudili, bom pa te prebral. Pa tudi, če mi izdelek, ne vem, se menim, ne, kaj je res malo čudno, ne, se menim z osebo na kavi, ko ima telefon na mizi o stvari, ki jaz nisem nikoli brskal, ne, pa prijem domov isti dan, pa nekaj imam ponujene stvari, ki jih jaz nisem nikoli brskal, Dajmo reči, da niso me poslušali, ne, dajmo reči, da niso, ampak je ta oseba brzkala, pa ker sta najna telefona bila dovolj blizu, so oni povezali, da očitno malo interese, pa so mi začeli to ponujati. Jaz si predstavljam, da algoritem tak spisan, ne. Ali to so vse algoritmi, ki jih je človek pomislil, pa jih je napisal, ne, to me ne skrbi, ne, in tudi se strinjam, ok, rabi policija nadzor, rabi oni nadzor, morajo to vedeti, če se nekaj vzgodi, na kameri grejo kamero nazaj gledati, reagirajo, me čuzo dajo, karkoli, to je vse ok mi. Ne, nimi pa ok, da bo oni naprej vedli, kaj bom jaz jutri naredil, če pravo jaz nisem na to pomislil. Ne. In oni bo iz moje hoje, iz moje mimike, iz mojega obnašanja v preteklih tednih napovedali, da je 89% na vrednost, da bom jutri naredil to pa to, 10% na to pa to, 6% na to pa to. Veš, to pa me skrbi. Ne. In potem bo nekdo, ki bo, ne nekdo, računalnik zadaj, bo pa reagiral, ker se mu bo zdelo, da jaz pa mogoče jutri ne bi tega naredil, smel narediti. Ne? Zdaj, če sem se odločil, da bom, zakaj boš nekdo ti meni rekel, da tega ne smem, ne? ker ne vem, veš, to, je, to, to pa me skrbi, ne? da bo nekdo sledil nam tak, da bo predvideval, kaj bomo počeli jutri. In pot do tega so kvantni računalniki v povezavi z umetno inteligenco predvidevam. Absolutno in ne najbolj prijazni ljudje na pravih položajih. Pa kaj so kvantni računalniki pa umetna inteligenca v te obliki kot zaj? Ne? Ker sva rekla seveda, da softver, ki je napisan za navadne računalnike, ne gre na kvantne računalnike. Ne? Umetna inteligenca je softver. Ne? To meni, da v te obliki kot je zaj, Predstavljaj si samo kot algoritem vse skupaj, da se nekaj, ne, če ti pitijo, daš ogrom program, ki je napisan v nekem jeziku, bom rečeš, daj mi drug jezik, pa je to cek, pa je. Ne. Se pravi, dejansko brez napak prepiše cele, cele programe. 
Ko bomo rabili nekaj napisano na tak način, da bomo na kvantno rešanjko delalo, je to samo algoritem je pomembno. Ni to neko veliko delo zdaj na koncu. Vse ti znanstveniki, ja bi res, da za kvantne računalnike, da bomo lahko paralelno procesirali te stvari, pa da jih bomo znali res prav uporabiti, to pa ogromno, ogromno ljudi dela na tem in tudi obaveva, da se ogromno, ogromno milijard pretaka v tej smeri. Ja, Microsoft naj bi 13 milijard v zadnjem letu vložil v OpenAI, kar je koliko? Ogromno. Dva proračuna Slovenije ali nekaj takega? Ja, ne znamo si predstaviti, koliko denarja gre trenutno v tej smeri. In ko gre nekaj toliko denarja v tej smeri, tisti, ki da toliko denarja, ga ne da za to, da bo prijazen. Ga da za to, da ga bo še večeš nazaj dobil. Vse nekak je osnova vsega je maksimizacija dobička, ne? Apsolutno. Zdaj, če je osnovno vodilo maksimizacija dobička, je v interesu, kaj si rekel, da so se pogovarjali, da se morajo ustaviti, da je čas, da se ustavijo, je v interesu velikih korporacij, da se ustavijo? Ne. Jaz mislim, da tisti, ki želijo upravljati z našimi življeni, pa si namenno rekel, ne vladati, ampak upravljati z našimi življeni, tisti v zihr ni v interesu. Torej se ne ostavljamo, razvijamo naprej? Ja, jaz sem vebičen, da se razvija naprej, je pa to neke vrste, kar se govori, po moje samo krinka. Krinka za človeštvo, da nas pomirijo. Zdaj, ko sem se povaljal, si omenil, da je kar nekaj odprt okodnih rešitev, glede umetne inteligence, ne? Tudi je. Koliko si že kaj to pogledal, koliko ste že kaj uporabljali to na firmi? Uporabljali smo samo, glede tega, kar dejansko rabimo, da podjetjem, ki rabijo neke rešitve, služimo nismo nič znanstveno delali na tak način znanstveno, da bi koristilo širšemu spektru ljudi ali pa bolje, trenutno je res gole raziskovalno delo na tem področju, da vidimo, kako vse skup deluje, kako lahko pomagamo podjetjem do večjega, do večje prodaje, do boljše avtomatizacije, take stvari. Dejansko nismo šli često. Mene bolj osebno me te stvari še malo dalje zanimajo, ker se non stop kregam s kakimi kolegi Sleko pre se bomo zavest uploadali v stroje, ki bo odporni na vse živo in šli iz tega planeta. Oni pa trdijo, da trenutno stanje je tako, ko je, je najlepše možno. Se strinjam, smo ljudje, smo čustveni, imamo dušo, imamo vse. To je nekaj lepega, ampak jaz mislim, da to dolgoročno ne more zdržati. Mislim, dolgoročno kot par deset tisoč let, recimo. Vse sem pripravil mnenje enega sociobiologa Wilsona, da imamo paleolitska čustva, srednje veške inštitucije, pa božjo tehnologijo, kar je recept za to, da bo stvari šle na robe. Kaj misliš o tem? To se strinjam, čisto, apsolutno se strinjam. Ljudje smo si zelo, zelo različni. In hudič je, da se mi zdi, da tudi dosti ljudi, pa ne bi rekel pametnih, ali tisti, ki so pri denarju, to vidi in hoče na nek način svet korigirati, pa globalno gledano, ne samo kot država znotraj države, ampak dejansko določen svet ljudi bi pa moje želel na nek način imeti kontrolo nad tem, kako bomo napredovali na tej zemlji. In kako lahko tukaj umetna inteligenca pomaga? Ni jim po moje zelo, ravno s tem, da bo nadzor neomejen in da bo vnaprej vedli, kaj se bo potencijalno zgodilo, oziroma da bo med zračunane faktore, kaj je največja verjetnost, da se bo zgodilo. 
Kaj vidiš ti kot naslednjo stopnjo v razvoju umetne inteligence? Kam, kam gre chat GPT in podobni modeli? Chat GPT po moje se bo razvijal v tej smeri, ampak ne več dosti. Ne. Dejansko se bo povezvali drugi modeli z drugimi modeli, ne, da bi nam lahko pomagalo in dejansko jaz mislim, da tisti, ki so znanstveno pravilno usmerjeni, delajo na tem, da bi izboljšali medicino, da bi izboljšali uh, življenje po prečnemu človeku, da bi nam bilo lepše, lažje, manj dela, več uh, sprostitve, manj stresa. Ne? Dejansko mislim, da, da to večina teh znanstvenikov dela na tem, da, bi, da je to cilj. Um, je pa hup ljudi, ki, ki, ki to razmišlja drugače, no, bomo rekli tak, da bomo bolj prijazni, uh, ki bi radi že dan danes. Je. Jaz mislim, da se nič ni spremenilo. No. Dan danes so ljudje takšni, ki bi radi izkoristili druge, pa eni so, ki bi radi pomagali drugim. Ne. In taka tehnologija v rokah tistih, ki hočejo izkoristiti druge, ni vredo, da jo imajo. No. Ampak po moje nič ne moramo narediti, da se to ne bi zgodilo. Torej, ti ne vidiš uh, skrbi, ti vidiš problem. To je ministrica, ko je bila tukaj, ko se je z mano mm-hmm. za digitalno tehnologijo, rekla, da uh, nož je orodje. Ne? Mm-hmm. Lahko je zarezanje, temu čemu je nadaljenje, lahko ga pa nekdo uporabi, zato da ga ubije. Identično, ne? ja, razmišljam, ja. Ampak uh, v ljudi, po, v možganih poprečnih ljudi, nas, ne, se dogaja en drug strah pri umetni inteligenci, ne, Ne zato, da jo bojo slabi zlorabili, slabi tak vse zlorabijo, vedno zgodovini naši, ne, to spolni strah, to je pač dejstvo, ne. To je dejstvo, se strinja. Pri umetni inteligenciji je nov strah, ne, to je ta, da se ozavesti in se obrne v rodi človeštvo na takšen ali drugačen način, ne, to je tisti nov strah umetne inteligence, ne, ki zdaj eni trdijo, da je upravičen, eni trdijo, da ni upravičen, ne, ampak tu je po mojem največje vprašanje, ne, Skaj, ne, tako sva rekla, ne. Koliko se ti zdi to, ta scenarij možno, da pride do tega razvoja, da, ker mi imamo zdaj neurointeligence, ne, artificial intelligence, generative artificial mm. intelligence, pa imamo pa super intelligence, ne. In zdaj smo nekje tam skore pri generative, bi res rekel, ja, ne, to, to tem, smo, kar smo se pogovarjali, ne. Imamo pa še super umetno inteligenco, ne, ki pa je nedostigljiva našemu razmišljanju. Mislim, si je sploh ne moramo predstavljati, na kak način razmišlja. Ne? Koliko misliš, da je ta scenarij možen, da gremo po teh korakih naprej? 100% če bomo dovoljili, je to možno. To sem, to sem, mislim, to je neizpodbitno. Ne? Da je samo vprašanje, ali si bomo dovoljili, pa to ustvarili. Ne? Tudi sem ne vidim sporno, da bomo imeli doma pomoč, robota v kuhni, ki bo kosilo pripravo, ki bo posesal, ki bo... To, to, to se mi zdi čisto normalno in jaz mislim, da se bo to zgodilo. Pogoče ne, čez pet let, ampak čez deset pa že se mi zdi, da bi znalo biti, ne. Pa bo, zdaj, ali bo šel vse, v avtosedo, pa še šel bo otroke, pa je šole pripeljal, velika verjetnost, da bo tudi to znal. Um, in pol, zakaj je ta robot prijazen? Ne. Ali smo ga sprogramirali, da je prijazen, ali se odločil biti prijazen. To pa sva zdaj tam, ko, ko je tak, ne. Pa kdaj se bo, kdaj bo hotel zaščititi svojega lasnika, ali bo imel to sprogramirano, ali bo se to ozavesto s časom, ali bo se mu dovoljeno učiti, ali se mu dovoljeno parametre zajemati z okolja. Ne, to je pa smo res blizu tega, kar človeški možgani počnejo, ne. 
Če bomo dovolili. To mislim, da ni vprašanje, če bomo dovolili, ne? ker se pač vse ja, dela v še, tej smeri. Še, še vedno, jaz mislim, da je to približno tak, da smo nekaj sprogramirali in tisto je zapečeno, daj va reči, da je zapečeno na, na nekem spominu, ki se ne zbriše. Ne? In tam not je tudi zapisano, tu bom za jaz knof stisnil, pa bom zbrisal vse, kaj si se ti naučil. Ne? In potem tisto, tisto osnovne uh, možgane dojenčka, ne, ki so zapečeni, Začnemo filati s parametri, pa se on uči, pa uči, uči, pa tisti možgani, ki so zdaj dinamični, rastejo, pa rastejo, se on naučil. Ne, če bo to tak nareto, pa je to v spominu, ki rabi napajanje, da ga tak reči, bomo mi samo reset stisni, pa se v tisto zbrisal, spet do enček, pole ok. Če pa bo ta spomin se shrano v primarni spomin, pa bo nezbrisljiv, po pa mogoče imamo problem, se pravi, če si mu dovolili, Ta drugi del, jaz vidim lahko kot potencialni problem. No, um. no ampak sej, če je umetno inteligenco, zdaj, mislim, predstavljamo, umetna inteligenca je na, umena na ene serverje, na strežnike. Na. Dokaj jo imaš ti umejeno na te strežnike, na, je neškodljiva. Na, ker če ti te strežnike izklopiš, je to to. Samo je umetna inteligenca še vedno na eno lokacijo strežniku umejena, glede na to, da ima dostop do celega interneta. No. Zdaj, ne vem, kak si to, veš, ker filmih vidiš tisto, ko pobegne iz strežniške sobe, pa greva ja, ja. internet in je konec. Ne? Ja, ja. Kak je zdaj s tem, mislim, ker glede na to, da umetna inteligenca, modeli, ki jih imamo zdaj, imajo dostop do interneta, je to že možno, ali se ti zdi, da to še ni možno? Uh, daj vas si tak predstavljati, da smo Včitali cel internet in da če GPT naučili nekih stvari, smo mogli ustvariti neko kodo, ki je to ospozobnala pribrati in potem se nekaj naučila. In tisti delček, ki je zdaj nekaj zna, proti taki gori podatkov, je zdaj taki mali. Ne? Te ga daš na USB ključek, pa si ga daš na tvoj računalnik, pa imaš gor vse tisto, kaj se tam naučil s tiste gore podatkov. Tako da to ni problem shraniti ne, v robota, pa ima cel GPT noter v glavi, recimo, ali pa ga takega, ne. Lahko se pa sam prekopira? Vse se lahko. Mislim, vse ne, zagle, jaz vem, da so to, vse možno, jaz vem, da so to zdaj že špekulacije čiste, ja, ja, ne. Vse, ja. To je polje, ki je težko najti neko sogovornika, ki ima te odgovore, ne. Mhm. To mojem par razvjalcev pri Google, pa par pri IBM-u, pa, pa par pri OpenAI, pa se konča, ne. Znanje o tem res specifično. Ne, po, pomisli na virus, ki ga je nekdo spisal. Ne? Veš, virus se je razmožil po celem svetu, eden izpred dveh let, pa ni noben vedel, da se je kaj razmožilo. Pa je prišel v take stvari, kot so Pentagon, ne, kak mu je ratalo. Veš. In to si lahko predstavljaš, tale, ki z nas programira, zdaj glih vse, kar se mu naroči, da bo on sam sebi rekel, daj bom si napisal virus. Ne? Pozna pa vse, pozna osnove, da vam po slovensko rekel, mreži. Ne? Se pravi, kak ti paketki, ki se sestavijo, delujejo, kak se sporazume, sporazumevajo. Se pravi, tiste čisto gole osnove to zna. Ne? In pa lahko, dejansko lahko napiše virus, ki bo prišel bo v sod, ker res zna. Več, ko mu damo informacij, bolj bo vedel, kje je ranjivost največja. Ne? Tak, ok, je pri ljudeh največja ranjivost vedno, ne? ko imamo Ko v službi imaš vse zaščiteno, doma prideš, pa pol nijaš nič zaščiteno. Ne? Pa, pa ti doma vderejo, poberejo gesla, pa se brez problema tam, ko imaš zaščiteno, prijavijo. Tako da virus bo tudi to izkoristil najprej. Ne? Najprej bo šel na najbolj ranjive poiskat. Ne? In tudi bo vedel, da jih ne more iskat pri uh, programerju, ki je vesten in pridna, ampak gre k direktorju, ker ve, da je najbolj taki. Ne? 
pa bo pri njemu doma pohekal vse, pa tam pobral, pa bo potem imel dostop do, do, do resnih stvari. Um, hvala Bogu, da direktori nimamo odbenih dostopov. Ne. No, ampak, uh, gled, če tako gledava, ne, to pomeni, da to sposobnost umetna inteligenca zdaj že ima o tem, kar sva govorila. Ne. Edino, kar še je ostavila predtem, da to naredi, je odločitev. Ne. Uh, mora biti do tega, da se odloči, da to naredi. Ne. Ker če se ne odloči, potem tega ne naredi. Ne. Ampak, če govoriva o odločanju, potem moramo govoriti o nekaj zavesti, ne, ker brez zavesti se ne odločamo. Ne. Uh, torej, kaj je ostavila predtem, da to naredi? Uh, jaz bi rekel, da smo še vedno na osnovi algoritmov. Ne. Dejansko še vedno mislim, da zavest ni tista, ki bi odločala čemerkoli. Uh, ampak močno bi verjamo, da s časoma bo, da tudi umetna inteligenca bo pridobila neko vrsto zavestno. So imeli nas uploaded intelligence, naloženo mm-hmm. inteligenco, mm-hmm. kar naj bi bil po tvojih besedah nek končna postaja naša. Za ne? nas na zemlji, ja. ja. Uh, kaj, na kak način si to predstavljaš? Ja, dejansko si tak predstavljam, da bo zdaj v naslednjih desetletih, stoletih izgrajene baze okolj zemlje, kjer bomo občrpali stvari iz kometov in lune in še odkot zgradili postaje in ko bomo tak dalje, se bomo uploadali v drugačno vrsto zavesti in odleteli. Ne, jaz mislim, da tle, ko prej bo se nekaj na zemlji zgodilo. Ne? Ali bomo si sami naredili, ali pa bo prišel neki komet, ki ga nemamo znali vstaviti. Torej, potem bo naše življenje simulacije, ali na kak način si to predstavljamo? Ne, jaz mislim, da bo dejansko, tako kot se midva zdaj tu meniva iz kože, krvi in kosti, bojo tam pač, ne bi rekel, zajedlih roboti, ampak verjetno bomo si predvsej podobne osebe ustvarili, samo da bojo iz drugih materijalov. Ne, to je čista znanstvena fantastika. Ne? Vem, da je čista znanstvena fantastika, ampak se, če potem več narabiš telesa, ne, potem je dovolj, da si v enem okolju in da je tisto okolje simulacija ne, tega, kar smo zdaj mi dva tukaj. Zdaj smo že pa na Matrix prišaltala. Ja, iz Skynet-a na, mat, na Matrico. Ne. Ja. Pa se Matrica je bila po mojem vsem nam ljudem šeti, zato ker nam je zblizu to razmišljeno. Ja, jaz mislim, da je to tako zelo, zelo realno, da jaz to bi takoj kupo da zdaj sem neki komor in od zaprt, pa v bistvu živim v navideznem svetu, pa se vse dogaja tako, kot je sprogramirano, jaz to tako kupim. Če bi mi zdaj nekdo to od prvo čipa rekel, tak je, bi rekel, ja, zdaj, 50% sem verjal v to, da tak je. Rdeča modra pilova. Ja, apsolutno. No, ampak, sej, gledaj, zdaj, o vsem, kar smo do zdaj govorila, ne, o razvoju ometne inteligence, o kvantnih računalnikih, o vsem tem, na, se te stvari bi na nek način omogočile, ne? ker kvantni računalniki, najmočnejša stvar, ki jo lahko kvantni računalniki, so simulacije ravno. Ne? Mislim, da tudi mm-hmm. največji delež, zakaj želimo kvantni računalniki, je to, da lahko simulacije se izvajajo. Absolutno, res se strenjam. To pomeni, da s kvantnimi računalniki in z umetno inteligenco povezanimi lahko ustvarimo simulacijo, ki bi bila lahko. tako prepričljiva, kot je zdaj ta najn pogovor. Ne? S časoma se mi zdi, da ne bi smel biti problem. Resnično, z enakim glasom, z enakim, rečmo, da bi nekdo na video potem to predvajal, bi lahko ustvaril identičen pogovor. Ja? Se strinjam s tem. Kar pomeni, da zagotovo ne moremo niti vejeti, da nismo že šli preko tega koraka. Ne moremo, tudi s tem se strinjam. Ja. Ker vse, kar zdaj spoznavamo, nam da samo ugotovitve to, da so te stvari zares možne. Ne? Ker prej so bile v domeni znanstvene fantastike. Ne? Mm. Uh, kaj misliš o tem? 
Sam se dosti ga sprašam, ali pa bom drugat začel, ko sem spremljal članke o vesolju, pa gibanju vesolja, pa telesih, pa ko galaksi, pa miljarde in miljarde različnih stvari se dogaja tam. In bolj, ko sem to gledal, se mi je zdelo to kot en vdih pa izdih enega velikana. Se pravi, na eni točki so pisali, vesolje se širi. Se mi je zdelo, ok, to sem zdaj jaz v bistvu vdihnil, tako se moja pluča širijo, tako se vesolje širi. Potem pa izdihnem, pa se vse skupaj zmanjša spet na eno točko, ki je spet pri Big Bang. Dejansko smo v fazi zdaj širjenja, potem pa se zdaj že pred kratkim, pa se je bilo, zdaj se pa smo ugotovili, da se na nekih točkah vesolje krči. Se pravi, en vdih traja mogoče miljarde in miljarde let, ampak eni pravijo, je bil Big Bang, drugi zdaj pravijo, ni bil Big Bang, moramo še ugotoviti, kaj točno je bilo. Jaz si pa to predstavljam kot vdih, izdih. Rečemo, živimo vsi skupaj v enem velikanu, pač vdihne, pa izdihne, pa to traja nekaj miljard let. In ko bo izdihno, bomo pač nasnel več, pa bomo se začeli vse od začetka. Ne vem, tak nekak razmišljam, tak če smo zdaj že čisto v filozofskih vodah. Da se vesolje krči, to mi je nova informacija, zato me malo bolj zanima. En članik je bil, da zdaj pa nekateri znanstveniki niso več čist prepričani, da se še širi. Eni pravijo, da se širijo, pa galaksije letijo na razen, da pa se res ne dolgo nazaj, meni da če boš pobrško, bi znal najti, da se na nekih točkah so pa ugotovili, da se pa zdaj krči, pa je da jim ni čist jasno zakaj. Ali je to popačena fizika, da ne znamo zračunati, ali kje smo. Pa pa se še par teorije je, da v bistvu To, kar mi mislimo, da se širi, se v resnici ne širi, zato, ker si ne znamo s fiziko pa matematiko ustrežno še zračunati vseh stvari, ker se stvari tako popačijo pri hitrostih pa črnih luknah, da si ne znamo. Kup stvari se dogaja, ki se kregajo med sabo in je super. Jaz mislim, da to je najbolj produktivna stvar, da različna mnenja usklajujemo med sabo. Najbolj se bojim tega, ko nekdo reče, tak je prav, to je Ne smorim več spremeniti, niti ne razmišljajte o tem. Ko nekdo mi to reče, mi se vsi alarmi prižgejo. To ne nam je to govorite. Dajte prosim, pa ugovarjati temo, pa najdemo sto razlogov za, pa še par proti, pa da vidimo, kako bomo razvijali dalje to hipotezo. Pa rečemo, ok, to je teorija, pa to tisto ni fiksno. Dajmo vedno govoriti o vseh stvarih, ne se nekaj fiksirati, pa prepričati, da tak je in da ne more biti drugače. Jaz mislim, da za vsako stvar je tisoč drugih realnosti obstaja in je vedno pot iz vsega. Makarama fizika in matematika so tako primerne, zdaj, ker si omenil ene, kaj bi temo rekel, odstopanja od te fizike. Fizika pa matematika na zemlji naj bi bili univerzalni in vsi zakoni, ki so v njih, veljajo univerzalno. Ampak po ugotovitvah, ki jih že kar nekaj časa vemo, ni čisto tak. Zato, ker pri črnih luknah naj bi se čist drugače vse skupaj odvijalo. Fizikalni zakoni sploh ne verjajo. Pri svetlobni hitrosti ali blizu svetlobne hitrosti, ravno tako padajo vsi. Mislim, to so vse špekulacije. Jaz mislim, da znanstveniki tu bolj teoretizirajo kot karkoli drugega, ker se ne vejo. Mi ne znamo potovati svetlobno hitrostjo, pa ne znamo priti do črne lukne. Ampak Tam vsi fizikalni zakoni padejo, kar pomeni, da ravno tako niso univerzalni. Torej ni nič univerzalnega. Jaz sem ful nagnet k temu, da vedno razmišljam, da nič ni 
fiksno. Se pravi, da je vse spremenljivo in da vsaka stvar, ki smo rekli, tak je, ima še tisoč drugih možnosti. No, tak, tak se mi zdi, da, da tudi svet funkcionira. Ne, če pogledaš naravo, ali pa narava je najlepši kvantni, najboljši kvantni računalnik od svega. Ne. Ona se tako čudovito prilagaja vsemu okolj sebe, da, da, da je nora. Ne. In kot da predvideva vsaki nov dan, kaj, kaj mora narediti, da bo stvar vredo, pa bo v ravnovesju. Pa tak, tak se mi zdi, da, da naravo, naravo bi mogli čim več gledati in opazovati. No. Da o tam lahko se mar si kaj naučimo. Zdaj je reka sva, da svetlobno hitrosti ne znamo potovati, pa jaz če malo razmišljam, pa če greva spet filozofsko, to ni čist res, ne? ker mislim, vse čas svetlobno hitrosti potujemo. Ne? Ja, te, jaz pravim, da, da misli so dost hitrejše od svetlobe. Ne, zdaj, ali je to res ali ni res, to pa bi mogel kakaj znanstvenik povedati. Ampak... Ja. Pa se ne samo misli, ne? zato ker jaz, če hočem tebe videti, mora svetloba pripotovati od tebe do mene. Ne? To pomeni, da se vse čas gibamo svetlobno hitrostjo, ne? Ni? Ja, glej, to, je, to je pretežko za mene, res težko bi o tem, tem razmišljal zdaj. Um, tu, tu bi hitro prišla na to, da bi naj okeri um, fizik malo pozdravil vprašal, ne, če bi ga hotla prepričati, da, da mi dva več veva. No. Ja. Ampak odprte pa pušča možnosti za vse, glej, dejansko... Uh, Ja, jaz mislim, da je življenje tak lepo, da bi si ga mogli narediti samo še lepšega. Misliš, da še imaš kako stvar, ki bi oddelil mogoče neko svojo osebno izkušnjo, povezano s temi stvarjimi, ki so se danes pogovarjala, kako presenečenje, ki si ga sam doživel ob stiku z umetno inteligenco? Ne, direktno ne, ne bi se moral spomniti, zdaj da mogo spomniti, da sem kaj takega res posebnega doživel. Uh, mislim, da še to čakam, da me kaj preseneti. Uh, blazno me zanima, se pravim, sloh to, kako bo se uh, spojilo kvantno računalništvo z, z temi algoritmi zadnjimi AI-a, potem, uh, kaj bo to nam prineslo. Uh, jaz si samo želim, da dejansko vse, kar bomo naredili, da delamo za dobro ljudi, ne pa da ne pa da nadvlado nad ljudmi, no, tak, to, tega se res bojim, ne, to bi bilo, bolj, bolj bi bilo sporočilo, ali pa strah, kaj upam, da se ne bo zgodilo, ker zadnjih nekaj let uh, smo šli predvsej v tej smeri, se mi zdi, da, da, da delček ljudi želi nadvlado nad drugimi, no, in to, to mi ni všeč. V zadnjih šest tisoč let približno, ali tako, ni, ni zadnjih nekaj let, ne. Ja. Ok, to mislim, da nekak tudi zaključuje na en pogovor. Ne? Super. Tako da, gle, urod. Hvala ti. Ne? Hvala lepa. Si prišel? Ja. Pa je to to. Ne? Ok, hvala lepa.